0: Esse podcast é apresentado é por b9.com.br. Olá, eu sou a Alexandre Maron e eu sou Luciano Biniski e esse é o Zing dois com... pontos Programete. Isso com
1: dicas e comentários. Né? Está virando uma nova tradição para os nossos ouvintes Vocês agora sabem que segunda-feira é o dia do programa longo E sexta-feira é o dia do programa curto, curto Em que a gente pega os comentários da semana Dá uma geral, geral. responde E aí, inspirado pelos assuntos e pelos comentários dos nossos queridos ouvintes A gente acaba indicando um livro, um filme, uma música Alguma coisa do tipo dicas. Que a gente acha legal Essas dicas Afinal de contas, né? Sabe como é que é, né? Eu compro castanho e o quiosque da esquina <risos> Maron, Beleza.
0: esse carioca desgarrado
1: E o coitado do ouvinte tá ouvindo isso no pé do ouvido Olha que legal Eu tô realmente... Meu texto tá bom hoje O que, que você acha, Lu?
0: Eu acho bom que pela primeira vez você acha que você é o pior da dupla <risos>
1: Eu sempre acho que eu sou o pior da dupla Vamos lá, Lu? Você tem algum que você escolheu para você começar?
0: Pera aí que eu tô chegando lá
1: ah, gente, ela tá há um tempão aqui. Só agora ela foi na página de comentários pra escolher um comentário pra ler. Olha que lindo. Vamos começar com o um comentário do Daniel Mendonça, então, dona Lu?
0: Vamos. Tá, Você eu vou ia ler, ler um e-mail?
1: Eu vou ler o um e-mail depois.
0: Ah, tá bom. Desculpa. Acho que
1: a gente tem uns bons comentários essa semana. Então, vou começar com o um comentário do Daniel Mendonça, que eu gostei bastante, né? Daniel Mendonça diz o seguinte. É bem interessante esse assunto sobre a impermanência. O... Bu... o... Eu juro que ia, ia sair um budismo aqui, uhum. gente. Olha que ridículo. O budismo conversa muito bem com esse conceito. Porém, sobre esses aplicativos que forçam a impermanência apagando o conteúdo, é apenas marketing, em minha opinião, pois, na verdade, todo o conteúdo produzido está bem guardadinho nos bancos de dados deles. A diferença sobre o que vemos instantaneamente... É apenas uma flag zero ou um. Mas é interessante para as empresas de conteúdo a impermanência, pois faz com que as pessoas tendem de permanecer conectadas às suas redes por mais tempo. Ou vão perder o buzz de momento para sempre? Bom comentário, Bom né? Comentário, Primeiro mesmo. que assim, é verdade. A, a, essa questão da plataforma tecnológica, da impermanência embutida no sistema, né? É claro que é uma feature, né? Quer dizer, que é apenas uma, uma característica que o cara coloca como parte da história que ele está contando na, na hora de vender aquela ideia daquele aplicativo. No caso do Snapchat e tal, não sei o quê. Eu concordo com ele e certamente, e não por acaso, a gente até chegou a falar nisso muito superficialmente que eles, inclusive, estão né, colocando a opção de cobrar para você recuperar o que passou. né yes. Então, é realmente, é uma feature, tá embutida ali no, na aplicação e eles é, apenas escolheram fazer isso, mas poderiam tirar isso facilmente. E eu gostei muito dessa história que ele falou das empresas de conteúdo e tal, porque, primeiro que, naturalmente, todo mundo vive um agora poderoso, né? Quer dizer, aquela história que a gente falou na semana passada, sobre as timelines e tal assim. Mas... Quando você pensa em, em aplicações como o Twitter, que é, o Twitter é o agora e, e pronto, né? Você realmente, você abre o Twitter, você vai ver o que está acontecendo agora. Eles Sim. até agora estão começando a falar assim, enquanto você estava fora, aconteceu isso e isso, mas uhum. se você apertar lá, o tocar no topo, a aplicação vai para o topo e pum, isso, esse é o agora, é isso que está rolando nesse momento e tal, não sei o quê. Então, claro que essa busca do agora também é, é o que está embutido lá no design da aplicação, sendo que a diferença nesse caso é que o Twitter, você pode voltar no tempo, né? Você pode ir virando, virando, virando e botando tempo. Uma hora, duas horas, três horas, um dia e assim por diante. Você tem uma coisa a dizer sobre o comentário do Daniel?
0: Não, queria ler um, come um outro comentário. Ah,
1: então. é? Você quer ler um comentário? É. Então vai lá você.
0: Do William Avelar, que ele falou assim... Muito bom tema e com o aprofundamento da dupla Zinguete ficou show. Eu penso que o que seria a onda da impermanência seria apenas uma falsa ideia da impermanência. Quando nos livramos de tudo de material que antigamente acumulávamos aos montes, como fotos, CDs, livros e dinheiro, exemplos citados, não apenas transformamos eles em dados na nuvem-sistema? Ela, que me é muito bem explicada pelo Alexandre Maron, mas que somos extremamente dependentes de tudo isso. Só queria deixar a ideia de... Ok viver sem todas essas coisas físicas, mas conseguiríamos viver sem todas as nossas informações a um clique de distância, sem sermos dependentes do sistema que nos rodeia?
1: Eu acho que poderíamos gente, eu acho uma pergunta que não bastante boa eu acho que a gente não quer mas sim mas é... forçados a ver sem isso a gente acaba sobrevivendo né
0: eu também acho e eu acho que na verdade a questão que a gente estava falando da semana passada eu achei o comentário bom mas ainda assim queria falar que o que a gente estava meio querendo dizer é meio isso assim às vezes as coisas não estão mais a um clique né as coisas de fato se perdem
1: ou então, quando os então, caras desenham é mal, questão. tá a um, 10 cliques. Pois é.
0: Nossa, quando desenham mal, tá tipo a 25 cliques. Então, é meio isso, assim. Não é a questão de, tipo, eu vou tirar da minha casa porque eu sei que eu posso acessar a internet. É, tipo, eu vou tirar da minha casa porque eu não preciso disso. Vou tirar da minha casa, do meu HD e do meu cloud, de tudo, assim. Eu, de fato, vou me desprender disso porque eu aceito que eu não vou dar conta disso tudo aqui, que eu não é. preciso disso tudo não. pra acordar de manhã e me sentir uma pessoa, acho é, que é eu, meio por aí como eu
1: falei né, que eu morei fora e quando eu voltei eu tava bem desapegado de um monte de coisa Mas eu acontece na essa semana passada e acabei né, a gente viajou tanto que eu me perdi nisso que é o seguinte, tem uma coisa aqui eu, eu astro, é o astro tem uma coisa aqui latindo é, é o astro é. tem uma coisa interessante que é o seguinte eu lembro que ano passado foi ano passado, foi ano passado. Minha mãe se mudou do apartamento onde ela morou por 30 anos.
0: Nossa senhora, tá e... vendo crise de ansiedade só de não, pensar Não, ela, ela, que ela isso jogou. Ela, 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 ela superou.
1: Ela, ela superou super bem. Ai que maravilha. Ela mudou para um apartamento bem menor do que ela morava, mas com uma estrutura ao redor muito mais legal e tal. Não sei o quê. Mas um dos chamados da minha mãe, né, foi pra gente ir ao Rio de Janeiro. A gente passou, eu passei o final de ano lá e ela entregou algumas caixas e falou assim: e aí? O que, que eu faço com esse monte de caixa? E aí eu peguei algumas coisas, joguei um monte de coisa fora, peguei algumas coisas e trouxe pra mim. E... e aí, enfim, foi uma despedida do antigo apartamento e tal. Meses depois, ela já estava morando no outro apartamento e tinha uma última leva de coisas. E essa última leva de coisas eram objetos é, do meu pai. E eram objetos totalmente ligados a nós ali. da, da... Minha mãe foi o segundo casamento do meu pai e tal. Não sei o quê. Então eram coisas bem nossas ali, ligadas a nós. Coisas nossas mútuas, né? E aí ela falou assim, Ale... Eu já peguei uma série de coisas, e aí, o que, que a gente vai fazer com essas três caixas aqui? E eu confesso uma coisa, eu me desfiz de muita coisa quando eu me mudei e tal, não sei o que. Fiz um belo downsizing da minha vida, mas essas três caixas estão lá no meu escritório, porque eu não consegui. Eu pedi meu pai quando eu tinha nove anos de idade. Eu não consegui jogar fora. É. Acho que eu já pedi tanta coisa é do meu pai nesse tempo, é nessa, porque... nessas mudanças todas, E que nesse eu não caso jogar é fora.
0: uma coisa completamente permanente, né? É. Tipo assim, se você jogar fora... Eu não tenho mais ele, Você né? nunca mais vai recuperar. Já é
1: difícil lembrar bem do meu pai. Eu tenho umas lembranças muito legais, mas eu olhei... Elas estão ali no quarto. Eu, eu abandonei o papelão, né? Aí eu comprei umas, uns engradados de plástico, pra ficar bonitinho, pelo menos, e coloquei tudo ali dentro. E essas coisas... Eu confesso assim, eu não consigo... Eu, eu olhei tudo no dia que eu peguei, elas estão lá eu toda semana, eu falo assim, bom, esse fim de semana eu vou abrir uma caixa pra dar uma olhada e tal, não sei o que e eu hesito, e eu não consigo voltar lá, porque também tem uma dorzinha de olhar pra isso tudo, essas recordações e tal, e até coisas que nem são direito de recordações, que eu nem lembro direito, né mas eu não consigo jogar fora, tá lá é, três caixas empilhadas de coisas do meu pai que eu perdi muito cedo, mas que eu, putz, eu adorava meu pai loucamente, e eu não consigo jogar fora, então tem, é tem, tem uns mesmo. limites malucos Sim, que a gente bate. E eu acho que eu vou conseguir me desfazer de algumas coisas e tal. A outra pessoa foi meu primo, que morreu de câncer ano passado e tal. Foi de repente. E aí, eu, várias coisas deles vieram pra mim. E acabou que eu, eu tinha comprado uns presentes pra ele, que eu tinha feito uma viagem. Eu nem sabia o quanto ele tava doente ainda. E eu fiquei de levar pra ele. Nesse meio tempo, ele adoeceu. A, a, o tratamento não tava funcionando e tal, não sei o que. Eu não encontrei com ele, então assim, tipo, tem uma caneca que eu guardei que era dele. Ali, sabe, tipo, que ficou comigo Tem umas coisas que eu comprei pra ele Que acabaram ficando pra mim, eu não consigo me desfazer E é engraçado porque assim Ele era louco por estatuetas do Chaplin E eu nunca achei estatuetas do Chaplin Dele bonitas especificamente E eu peguei uma bem feia, diga-se de passagem E é engraçado Porque por mais feia que ela seja Ela tá ali na, na prateleira Por mais feia que ela seja Cadê? Tá na prateleira aí, ó Tem uns Minions na frente e o Chaplin atrás
0: ah, agora eu vi. Não é feia, ah, ela Maron. é feia, ela é feia. Gente, Por mais feia, é feia que ela
1: seja é uma lembrança do meu primo, Sim. ele era amava Charlie Chaplin e tal, não sei. então tem uns negócios que você simplesmente fala assim, cara, eu tenho que alguma coisa, eu tenho que guardar dessa pessoa, um...
0: não é só guardar, né, tem uma, tem uma coisa meio de reverência também, né, é. que você faz a essa pessoa
1: não, né? e assim, de novo, né, e aí é engraçado porque alguém chega para mim e fala assim, mas você é um ateu dane-se, não interessa, mas a, a lembrança do meu primo tá aqui, e quando eu olho pra essa estatueta, eu lembro das coisas que ele fez, porque eu perdi também eu perdi meu pai e meu irmão cedo, e meu primo foi meu irmão mais velho, diretamente, ele ao me criar.
0: Mas o que, que ser ateu tem a ver com isso?
1: Não, que alguém sempre acha que essas coisas... Pois é, as pessoas acham que ateu não tem emoção, que é. ateu não tem reverência nenhuma, que ateu não lembra das pessoas que morreram, que ateu não, 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 não tem sentimento, sabe? Luciana, é muito dura a minha vida.
0: Ai, tá Mas bom. acha que eu sou um robô. É, um, robô. Uhum. um robô. qualquer dia é... gente
1: fala. Vou ler um comentário aqui também, agora do Fred Tomás. Olá pessoal, vou pular os elogios porque acho que irei falar muito no comentário, mas sintam-se amados. Sou professor de História da Rede Pública aqui do Ceará, trabalho na periferia e tenho contato com jovens pobres e seus hábitos de consumo. Graças a isso, reflito muito sobre o que chamo de cultura do eterno presente. Que você chama de impermanência. Não vou repetir os exemplos dados por vocês, mas quero acrescentar que além de ser um comportamento no mundo virtual, também é uma ideologia do mundo real. Frases do tipo só interessa o agora, o passado ficou para trás, viva hoje, e suas variáveis pulam o tempo todo na minha timeline postado por alunos. Essa ideologia, fruto do intenso egocentrismo e individualismo dos dias de hoje, o discurso que as grandes causas não valem mais a pena, fez com que qualquer olhar para o passado, seja da humanidade, seja o seu próprio, pareça inútil. Meus alunos acham mais difícil as aulas de História do que as de Matemática ou Química, por no geral não encontrarem nenhuma necessidade de olhar o passado, mesmo o recente. E aqui quero dizer que, ao contrário do Maron, não fico deslumbrado, Fico preocupado com essa impermanência, pois se concordo que a história anda para frente, é preciso sempre manter a atenção no retrovisor, seja para evitar os erros do passado, ver jovens pedindo intervenção militar é um exemplo clássico, seja para aprender com nossas experiências passadas e ressignificá-las, o capitalismo por exemplo, criticado no podcast, como se construiu, que importância tem para o que somos hoje e principalmente como superá-lo, Enfim. Esse foi apenas um comentário de um historiador que, longe de ser nostálgico, acredita que ir pra frente começa olhando pra trás. Ah, que lindo. Puta que Partiu. pariu. Eu adorei. Eu, eu não sei se eu me... Provavelmente me expressei mal, se, se é isso que você entendeu. E é, eu vou tentar corrigir aqui. Eu não sei o que eu falei, já nem consigo lembrar, mas assim, concordo com você totalmente. Eu acho que o conhecimento do passado é completamente, indiscutivelmente precioso e a gente não devia perdê-lo e eu imagino o desafio que você enfrenta para mostrar isso para essa molecada, né? Por outro lado, quer dizer, eu já fui moleque, já já passei por essa discussão da dificuldade de uma de uma criança e às vezes até de um adulto, né? Tipo, de olhar para uma aula e conseguir identificar o que que realmente ele está aprendendo de valioso. Com aquela aula, eu acho que é um desafio eterno, né? Do, do aluno, né? E, e quanto mais jovem, mais imaturo e menos pronto ele tá pra isso, né? E é, deve ser um desafio ainda maior e Nossa, tal. Nossa,
0: deve ser difícil, professor, hoje em dia. Não vou mentir. Não
1: <risos> Você tem algum comentário aí, Lu? Mas eu, eu, eu vou te passar o um e-mail então. Aqui ó, então tá. agora a Lu vai ler outro.
0: Então vou ler um e-mail que a gente recebeu. Opa, Porque nem não. só de comentários vive o Zing Isso. A gente também recebe e-mail A gente recebe carta de próprio punho Mentira, essa parte é mentira <risos> Literalmente, o Zing tem a qualidade De transformar algo, banal ou não Em um assunto interessante e emocionante O suco de limão no molho <risos> Me identifico com 99% Das reflexões que surgem do trabalho Que vocês realizam, amazing Deixo os meus parabéns a vocês com base nisso, gostaria de contribuir com uma pauta de discussão. Tenho 30 anos e estou no segundo semestre da Faculdade de Administração. Faço parte, cerca de 10% da sala, daqueles que preferiram correr uma vida profissional antes de ingressar no nível superior. Atualmente tenho uma empresa e busquei a formação, pois a considerei essencial para o sucesso do empreendimento. Isso, por experiência de vida, me confere uma visão mais crítica e reflexiva da realidade, onde busco quase indissociavelmente a aplicação prática no exercício das teorias e ensinamentos que vertem do ambiente. E sempre me lembro parece da Luciana, que esse cara
1: ouviu o que a gente estava falando agora, não é mesmo? Eu...
0: E sempre me lembro da Luciana falando sobre o mundo de Poliana. Consternação e desapontamento com o ambiente acadêmico seria um resumo claro dessa experiência. Sempre achei que esse local seria um ponto de debate, discussão e construção. E então entro na pauta para a sugestão. As IES, instituições de ensino, realmente estão favorecendo e colaborando para uma formação que se relacione com a realidade, injetando pessoas capacitadas a exercer suas profissões? Aí ele deixou aqui um artigo como entre linhas do assunto que quero abordar. A gente vai postar depois no Zing para vocês verem, se vocês quiserem ler. E aí ele fala aqui, passei por duas situações, onde a primeira foi extremamente positiva. Nela, minha crítica foi absorvida pela docente que reorganizou a sua didática. O que, além de surpreendente, foi excelente para mim e a turma. Ah. Principalmente por se tratar de exatas. Foi extremamente profissional. Já a segunda experiência está sendo aterradora. Partindo de um diálogo civilizado, diante de uma participação crítica e reflexiva, fui radicalmente coagido. E mais, passo por um processo administrativo disciplinar, ou seja, um ato claro de intimidação e preservação de status do professor frente à contestação dos alunos em relação ao método de aula. Percebendo mais, interpreto como uma forma de intimação contra o posicionamento reflexivo e crítico dos alunos em relação à sua formação e à faculdade. Mas aí também, né, meu amigo, você vai chegar na academia, achar que você vai falar alguma coisa para o professor que eles vão ouvir? Uma tentativa de medida exemplar para que não haja posicionamentos e Mas atitudes ele... semelhantes de contestação. Uma res... Mas
1: ele falou antes, teve uma professora que não, ouviu sim. e uma professora que uma professora que concordou. É
0: óbvio que, a, é óbvio que a mulher ouviu e é óbvio que o homem foi machistão e escroto. Alguém tinha alguma dúvida? Uma tentativa de medida exemplar para que não haja posicionamento e atitudes semelhantes de contestação. Uma resposta clara da total falta de articulação e preocupação com a própria política pedagógica da instituição. A clássica relação falha entre teoria e prática. A fatal doutrinação. Vocês possuem experiências semelhantes? Sim. Conseguiriam dialogar sobre a proposta da nossa política educacional em comparação com outros países? Sim marou mais ainda. De fato, estamos sendo formados pela doutrina da repetição ou tenho uma impressão falha e ou isolada da realidade. Torno isso uma questão geradora, pois olhando o cenário da profissão de administrador, fico perplexo. Uma formação de pífios e parvos em série como uma linha de produção de automóveis. Deixo meu abraço aos dois. Cristiano Marquioreto.
1: Como é que você se sente, Lu?
0: Cara, ele não quer ouvir o que eu sinto de verdade, né? Porque, assim, se ele for ouvir o que eu quero dizer de verdade... É que eu acho que ele tem que sair correndo da faculdade. Apenas. Até porque eu fiz um ano de administração... Antes de entrar em jornalismo. E eu saí correndo da faculdade. Principalmente de administração. Então, eu sou a pior pessoa para falar sobre isso, é, uma das coisas que me incomodou profundamente na faculdade de administração era exatamente esse cinismo que os professores tinham em relação à profissão e ao ofício, assim, é, isso é uma coisa que a gente não pode falar do jornalismo, né, o jornalista é muito apaixonado pelo que faz, tem que ser muito apaixonado pelo que faz, porque não ganha dinheiro, só se fode, trabalha pra caralho, então assim, você só faz por paixão mesmo, não tem outra razão, né? uhum. E isso era muito claro na faculdade, que os meus professores eram todos apaixonados pelo jornalismo e pelo ofício e por te ensinar a ser o melhor tipo uhum. de jornalista e tentar fazer com que você de fato ouça os dois lados, não tenha ideias pré-formadas. Né, né, né. Na administração, não. Na administração estava todo mundo lá meio cumprindo horário. Tinha uns professores que não tinham vontade alguma de ter sala de aula, Ai, sabe? Que te inspira, né? Então, eu não acho que isso é de hoje... Não acho que, isso é um problema, que seja um problema também só do país... E eu, na verdade, acho meio nefasto... Essa obrigação burguesa de você ter que ter um terceiro nível... Sendo que, obviamente... Primeiro, o mercado não dá conta de absorver todo mundo. Segundo, essas faculdades não formam. Muitas das faculdades né? que as pessoas que frequentam hoje em dia realmente não formam profissionais. Então a pessoa está pagando caro por um curso que não vai dar um, um jumpstart na vida profissional dela, que esse cara já tem, porque se ele já está há 10 anos já tem empresa própria, não sei o quê. Então o que eu acho é isso. assim. Eu acho que a universidade está falindo, não acho isso bom... Uhum. Acho que sim que a academia Tem o seu papel, a gente já falou Sobre isso aqui, né, essa coisa de pesquisa Tem um tanto de pesquisa e de você se Dedicar a um assunto durante toda a sua vida disso ser bancado de alguma forma Pela sociedade, porque também pesquisador Nunca ganha dinheiro, eles estão lá meio que Fazendo um trabalho de formiguinha para melhorar a nossa vida daqui não sei quantos anos Com um passo que parece pequeno Mas que foi de anos e anos e anos de pesquisa Né, existe uma dedicação uhum. ali Na vida acadêmica que é necessária Então eu fico chateada de ver que a a universidade está falindo. Não acho bom. É. Mas eu acho que para alguns cursos, principalmente os mais novos, que não envolvem grandes institutos de pesquisa, em volta, puta, mano, sai correndo.
1: Eu acho que a questão da educação, à luz de tudo que está acontecendo no mundo, a educação está claramente atrasada em relação a tudo que a gente está vivendo. né? E aí também, de novo, a gente entra em várias discussões filosóficas sobre para que, que serve educação, para que, que serve um curso superior e um bacharelado, né? para que, que serve um curso profissionalizante, o bacharelado é profissionalizante, o que, que é o bacharelado, o que, que é depois a, uma carreira de pesquisa, todos esses valores e tal. Isso me lembra que no programa de segunda-feira nós vamos falar muito sobre validação, né, uhum. Sobre a importância da validação E sobre o que a gente pensa sobre isso Então não perca o programa de segunda-feira Vou falar sobre, vou dar o um último comentário aqui rapidinho De um cara que é fiel, que sempre faz comentário Que ainda reclamou comigo na semana passada Porque eu não falei o nome dele E ele mandou e-mail e tal, não sei o que Marcelo Cabral, ele diz o seguinte ó, Adorei o tema e a discussão Essa questão da memória versus super exposição Tem me povoado as ideias recentemente também Para adicionar a reflexão Eu queria unir um ponto que o Maron falou Com a experiência da família da Luciana ao mesmo tempo que tudo fica registrado e temos essa angústia de algo que você fez, disse ou publicaram sobre você, está lá na nuvem para sempre e você gostaria que fosse esquecido, temos também, por outro lado, esse mesmo para sempre que na verdade não é tão seguro quanto nós gostamos de acreditar. Explicando, muito da cultura e da história do mundo hoje só existe no mundo digital. Se uma guerra ou outro cataclismo apocalíptico acontecer, podemos perder grande parte da produção intelectual da humanidade e isso só tende a aumentar. E isso me angustia, inclusivamente, na escala menor. Se a nuvem evaporar, meus netos não vão me conhecer. Todas as minhas fotos são digitais hoje. Abraço, Maron, e parabéns, Luciana, pelo herdeiro, dos seus bens digitais. Keep podcasting. Eu até comentei com ele, falei assim, cara, você lembra aquela série Revolution, em que acaba a eletricidade, e aí tinha uma mulher que tinha um celular... Com as fotos dos filhos, ela não conseguia ligar. Ela sabia que as fotos que ela tinha dos filhos que ela se separou deles por causa porque ela viajou e não conseguia voltar pra casa agora, que ela ia, era acho que ela era inglesa, alguma coisa do gênero. Não dá pra. Do jeito que o mundo tinha ficado, ela não conseguia atravessar o oceano pra encontrar com eles. E ela tinha as fotos dele no celular. E ela não podia ver. Então ela carregava o celular com a esperança de que um dia ela ia conseguir ligar o celular de novo, pra pelo menos ver as fotos dos filhos. Nossa Senhora. Mas enfim, eu, eu acho essa reflexão bem interessante. E ela coloca em questão um outro tipo tipo de perda, né, que é o fato de como a gente tá produzindo muita coisa hoje, a gente não tem hard copy de nada a gente efetivamente pode perder muita coisa se algo acontecer, mas aí também, né, se algo acontecer não é que no longo prazo estaremos todos mortos talvez é, não seja é importante faz. assim, sei lá como for mas acho que, fora da brincadeira quer dizer, se algo acontece a gente perde tudo, é um é uma pequena catástrofe, né, como queimar a biblioteca da Alexandria 100 vezes novamente, é. Então é isso galera, muito obrigado pelos comentários incríveis lindos, alguns emocionantes cara, esse programete a gente curte fazer demais, né Lu? É, bem legal. Então um, um beijo pra todo mundo é, até segunda-feira.
0: Até. Bye.